0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera López. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquín, una plática inmobiliaria acompañada de un café, en la que buscamos ayudar a entender los temas más relevantes del sector inmobiliario en Yucatán. En el episodio de hoy, platiqué con Albert baena Albert, como yo, es un apasionado de la sustentabilidad y se dedica a ayudar a proyectos de diferentes sectores a ser tan sustentables como sea posible. Albert es administrador de recursos naturales y tiene una óptica muy completa de lo que es la sustentabilidad desde sus tres aristas, la parte ecológica, la parte económica y la parte social. Además con Albert pude platicar acerca de lo que es picar piedra en un túnel sin herramientas y sin lámpara y sin saber exactamente hacia dónde estás yendo. También platicamos de la distribución de la riqueza, de la bioconstrucción y del descentralizar los alimentos. Espero que disfruten este episodio como disfruté yo. No se les olvide dejarnos sus comentarios, compartir y darle like en Spotify y en YouTube. Con esto nos ayudan muchísimo a crecer y a llegar a más personas, así como seguir buscando mejorar nuestro contenido. Les dejo con la plática. Albert, eh, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos a Un Café con Mayaquín. Comentamos ahorita que teníamos un buen rato sí. planeando esta, esta plática. Te agradezco mucho tu tiempo. Sé que estás bastante ocupado y complicado en la agenda como muchos de nuestros invitados. Y, y siempre les agradezco muchísimo el, el esfuerzo de venir y dedicarnos un ratito a esta plática. Eh, como siempre, vamos a entrar de lleno al tema. Hay, hay muchas cosas que queremos platicar. Ahorita sí. en el previo estarán saliendo algunos temas. Quiero, quiero empezar por
1: eh, preguntarte, ¿no? ¿Qué es Oshbeh? Ok, pues, este, gracias por la invitación y este, esos temas me, me intrigan mucho, ¿no? Este, y te he visto también muy interesado, ¿no? En estas temáticas, en las redes. Pues muchas gracias. ¿Qué es Oshwe? Oshwe significa tres caminos. De hecho, si ven el logo, eh, ves el triángulo y el círculo, figuras geométricas que eh, son básicas, eh, muy eficientes y muy simbólicas, ¿no? En nuestra filosofía se aplica mucho. El triángulo porque el triángulo de la sustentabilidad es un tema que vamos a tocar. Eh, contempla tres vértices, tres ejes. Uno es la, la sociedad, el otro es la economía y el otro es el medio ambiente. Entonces cualquier desarrollo, cualquier emprendedurismo tiene que ubicar esas tres y estar en un equilibrio dinámico en medio. Es utópico, pero se tiene que tender hacia él. Y el otro es el círculo, que también contempla el, la, el, la circularidad, valga la redundancia, que la naturaleza ofrece al regenerar los recursos naturales y eh, pues purificar los que estamos usando. Eh, y también el tema de economía circular, que está implícito, en, en asumo que las pláticas que vamos a tener. Eso es Oshbe, y aparte de que somos tres socios muy diferentes, los tres bien locos, este, uno de un carácter que, con, que, que complementa al otro, ¿no? Y, y funcionamos de esa manera. Eso, es B es Tres Caminos en Maya. padrísimo me, me encanta la justificación.
0: Este, muy, muy ad hoc a, a lo que creo que además uh -huh. hacen en sus servicios y demás. Sin, sin duda irán saliendo algunas cosas de estas. Eh, ahorita caras de tus socios. Vi que Xavi Morales es. Este, este, <risa> sí, ¿no? Sí. este único a Xavi del fútbol. A ver esos son mucho más jóvenes. Uh -huh. Ajá. Ustedes, bueno no sé qué tanto, mucho, pero sí, Xavi, por lo menos, pienso que sí. ahí sí. los saludas de mi parte. Claro. Sí, a ver si lo ven, le, sí, le mando sí. saludos. Es de hace tiempo que no lo veo. Yo estudié con su hermano en el CUM, en el, con Adrián. Ah, con, con Adrián. Con Adrián. Ah, ok, ok. Y te iba a Xavi por el fútbol y esto luego coincidimos por allá, pero bueno, este, me dio gusto verlo dentro del material que me compartiste. Sí. Vi que estaba ya ah, está. Está. con como, como los socios, qué bueno. Mm. Oye, eh, ustedes, Dentro de esta justificación, pues vuelvo, ¿no? Sustentabilidad, uh -huh. te decía en el, en el Inter, es mi palabra favorita, ¿no? Uh -huh. eh, y hemos hecho en un par de episodios como esta aclaratoria de este triángulo, ¿no? No, no me refería a él como un triángulo, pero sí a buscar concientizar que la sustentabilidad no es solo ecología, ¿no? Me parece uh -huh. que normalmente la gente uh -huh. se va así muy rápido con el, uh -huh. ah, ecología, reciclaje, ¿no? Y, y, y no. Son estas tres aristas fundamentales para todo. Me dio, gusto, me dio gusto escucharlo porque quizá podemos profundizar o, o concientizar más en esto de... Es fundamental para cualquier tipo de negocio, ¿no? O sea, tiene que estar esta Exacto. óptica de la sustentabilidad. Sí. De decías que en algún sentido es medio utópico. Yo promuevo mucho, Albert, que, que si bien es, no es común... No, es la manera en la que para mí son más eficientes los negocios. O sea, con, es, es como una visión a largo plazo, ¿no? O sea, es como... Eh, no sé si, si usar esto de sacrificar el beneficio inmediato por una visión a, a largo plazo, que creo que hay mucho de eso, pero no necesariamente tienes que sacrificar a corto plazo o algunas partes, pero para mí, van. En, en el servicio que yo brindo, asesoría inmobiliaria, por ejemplo. Sí. La sustentabilidad me permite tener clientes a largo plazo, me permite tener relaciones laborales a largo plazo, me permite tener eh, una visión mucho más consciente de que no es un tema de dinero. Uh -huh. Sin duda el dinero es fundamental, ¿no? pero si está solo el dinero y no hay un impacto positivo en lo social, o en la gente, ¿no? O en la persona, porque, porque a veces los negocios que hago no necesariamente sí. tienen un impacto social, ojalá, pero, pero realmente para mí lo social puede ser tú como persona, una necesidad. Y si no está esto que es económico, que es la, el punto de partida, el beneficio a una persona, a la sociedad, y un impacto ecológico sano, no es, no es sustentable, no es a largo
1: plazo. Claro. Difícilmente se va a estar repitiendo, ¿no? Eh, no sé si querías comentar algo de esto. Sí, uh, mira, este, el tema de sustentabilidad es, es una palabra que en los últimos 20 años este, se ha, se ha pues, pon, puesto en boga. Eh, y puesto en boga para bien, pero también en ciertas situaciones para mal, porque empieza el greenwashing y lo utilizan para todo, ¿no? Claro. Cuando es una palabra que sí debe ser utilizada responsablemente, porque a veces... El, el hacer las cosas mal es peor que no hacerlas. Y, y siento a veces que el, el, el concepto puro o duro de, de ese término tiene que entenderse muy bien. Eh, y es un término que, como tú bien dices, no solo es, uno lo relaciona inmediatamente en, en el jargon, que es verde y, y no tocar y protección. No, mis amigos, muchos que están, son inmobiliarios, me dicen, es que esto no se puede tocar, no se puede... O sea, solo nos... O sea, lo ven como un... Limitación. Una limitación, ¿no? sí. Un re, hasta un retroceso al desarrollo sano. Cuando es todo lo contrario, sí, porque se usó mal, el concepto se contaminó en, el, en, el, en la conciencia social. Y cuando es un concepto que debe ser aplicado, como tú bien dices, en los negocios, si no conservas tú el, el tema del mañana, el... El, el hoy del mañana ya va a ser menos que el de hoy. ¿Cómo te va? Sí, ¿Cómo sí. te lo voy a poner ahorita? Sustentabilidad es aprovechar los recursos el, el, el día de hoy sin sacrificar nuestra comodidad o salud o bienestar, pero tomando en cuenta el mañana. ¿sí? Y esto empezó, este, este, esta degradación ambiental, ya vamos a hablar de sí, por qué sí, nos sí, está dando, todo. empezó, o siempre ha estado inscrito en, en, en la mente de la sociedad desde que empezaron las civilizaciones ¿sí? el aprovechar el recurso, el medio para nuestro bienestar y con el desarrollo del cerebro y la inteligencia pudimos utilizar herramientas que maximizaran la, la eficiencia para utilizar más recursos para hacer más personas, para utilizar más ¿no? desde los nómadas hasta la agricultura la domesticación de animales ahí empieza todo esto y todo se revoluciona Valga la redundancia con la revolución industrial Si sí, utilizamos el vapor A presión para mover Pistones que movieron grandes Cantidades de masas y Empieza ya pues Todo el tema proletariado ya lo sabemos Sin duda ¿Qué pasa aquí que inscrito Hay un, hay un, un fenómeno Que Harding, un, un Un científico acuñó Se llama la tragedia De los comunes Ahí te lo voy a explicar la tragedia de los comunes es, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas esto de la, la veda del mero? Uh -huh. Sí. Claro. Esta veda del mero se dio eh, porque las, las poblaciones de juveniles o las hembras preñadas estaban siendo cazadas con igual intensidad que un macho que pues estaba también muy fuerte. Y si tú atacas a estas hembras o juveniles, estás cancelando la posibilidad de que haya progenie en las siguientes generaciones. ¿Qué pasa con esto? Es el ejemplo, ¿no?, en el poblacional. El pescador dice, pero yo, yo dejé de pescar el mero, pero yo vi que Juan, mi vecino, está pescando también. Yo no voy a sacrificar mi utilidad, mi beneficio personal, claro. ¿sí? Este, ¿Por qué él lo está haciendo? Pues yo también lento le Claro. Y Juan Pedro, y después Carlos también lo hace, ¿no?, y así todos. Nadie va a sacrificar su bienestar personal si alguien ve que algo... Ese es el principio básico de la tragedia de los comunes, que se replica en el mero, que se replican los espolones, que también vivimos en la playa, que ya se quitaron. Y se replica en terrenos de inversión, se replica... no, Yo no voy a dejar de, de, dejar de hacer algo que me genera dinero ahorita por, por porque el otro... O sea, también lo está haciendo. Y lo van a seguir haciendo, ¿no? Sí. Si alguien va a obtener ese beneficio, sí. mejor lo obtengo yo. Pero ¿qué no? pasa? O sea, al final de cuentas, un sistema natural, que es la naturaleza, que es, que es el ecosistema, que es la, los servicios ambientales que nos da, pues se van degradando, se van contaminando y esto al final de cuentas nos va afectando y nos va afectando también al bolsillo, ¿sí? Claro. Economía y ecología van de la mano, tarde o temprano le pega. Lo pudimos ver en Cancún, un ejemplo clásico. O sea, se aborazaron, hicieron un mal diseño. Bueno, desde el tema de, de obra civil, mal diseño de los hoteles, es viste que se están, sí, sí. se están lavando. este, En un tiempo, sé que están trabajando en ello, pero las, las aguas negras tiradas al, en, el, en la ría interior, contaminadísimas, todo. Este, que empezó a afectar. ¿Cómo el turismo, este, el turismo pues, afectó el, el, al, al, a la entrada del mismo?
0: Oye, justo hoy, breve breve paréntesis, pero justo hoy vi una nota uh -huh. de, que del economista, si no estoy mal, este, déjame ver si la, la encuentro, del economista eh, diciendo que un, un juez ya eh, ordenó suspender el plan de ordenamiento urbano de Quintana Roo porque uh -huh. estaba terriblemente corrompido, ¿no? Uh -huh. Permisos de densidades que no correspondían, hay identificadas, hablan justo de 20, no menos de 20 desagües, de desechos a la, a al mangle, uh -huh. ¿no? De, re de restaurantes y hoteles. Y, y pensaba yo, de verdad, tan tontos somos. O sea, de verdad. Sí, ¿No? Sí. Porque, porque quizá cuando empezaron los primeros hoteles de Cancún, sí. Albert, pues... Mm. la ambición el, 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 el máximo aprovechamiento el consumismo probablemente estaba ¿no? o sea no, no, no ser sí. tan purista pero quizá no había la, la posibilidad de entender esto ¿no? yo mm. igual he comentado que me parece que hay que ser justos y entender que todo este concepto de urbanismo, de sustentabilidad es moderadamente nuevo, o sea mm. hay muy poca teoría, hay, digo teoría de mucha pero sí, práctica... Pero es, es no, no. Y además, entender que como un país tercermundista en México tenemos un rezado importante porque hay países primer mundistas, y, y me parece que sobre todo en, mm. en Europa
1: que tienen mucho mayor avance con esta parte. Sí, ¿no? sí. Si me permites... Sí, sí, este, no. sí. son varias cosas aquí. Ah. Pero primero, terminase con Europa. Tendemos a idealizar Europa. Yo estuve estudiando allá y, y, y estoy aplicando un doctorado ahorita este pero Europa es un accidente de la historia, ¿no? Ellos, ellos ahorita están, si, lo, si lo, ahorita hablaste de desarrollo y tercermundista, ellos están ya en, en 20, 30 años o 50 o 100 años más adelantados que nosotros, pero porque ellos nos conquistaron, ¿sí? ¿sí? Nosotros estamos en vías de desarrollo y en vías de desarrollo no estoy, no por eso no condono lo que está pasando, pero en vías de desarrollo significa que todo el tema de, de consumismo o hiperconsumismo, el tema de mega desarrollo, hiperdesarrollo, se da de una manera mucho más acelerada que, que aquí en Mérida, que un Bonn o Berlín o Praga. sí Ahí están ya, ya están sí, consolidados. consolidados claro. sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, esta este, hiperenergía en la economía, que, que por cierto se está incrementando con el tema de China. Este, y Estados Unidos, pues es, es un efecto natural que, que estamos viviendo, ¿no? No por eso va a estar bien. Sin duda. Sí. Eh, ah, perdón, solo por sí. contar un poquito de esto, hablo muchas veces de
0: estas vías de desarrollo o ya consolidación cuando estoy haciendo un análisis de dónde invertir, de, de yeah. dónde... ¿no? Por, porque sí. la tendencia me parece que es, es, es apreciable, ¿no? Es, es una evidencia, es visible. Sí. Y y, y así ahí un poquito a mi, mi comentario de Europa. Digo, eh, sin duda, a ver todo lo que puedas ir tú corrigiéndome o educándome serás bienvenido. Esa es la idea de que estés acá. Pero, pero me refería yo un poco a eso, ¿no? Oye, mm -hmm. eh, digo, de entrada, el humano, por el simple hecho de existir, mm -hmm. ¿no? O sea, tú y yo eh, estamos aquí ahorita cuatro personas, la huella de carbono, el aire acondicionado. Pero, o sea, es, es imposible, ¿no? Pretender que, que nuestra vida por más ecologistas que queramos que seamos, no tenga un impacto dañino al medio ambiente. No, no, y, y, es, y es parte del crecimiento, lo mencionamos hace rato, es parte del desarrollo humano, y no creo que se deba de frenar eso, ¿no? No. Hay que buscar y hay que aprovechar la tecnología y el conocimiento. Y vuelvo con lo de Europa, es... ¿Cuántos ejemplos no hay de casos de éxito? Quizá no hay una ciudad, quizá mm -hmm. no hay un país que sea perfecto, pero, oye, eh, no sé, lo que están haciendo en Alemania con ciertas cosas, lo que están haciendo sí. en Holanda con sí. ciertas cosas... De entrada, la movilidad urbana, quiero que profundicemos más a ratito en esto, pero usar más la bicicleta, ¿no? mm. medios de transporte urbanos que, que funcionen, mm. eso ya es un gran vaso mm. para mí. Y hay evidencias y hay cosas que me parece que, cuando digo que somos muy tontos con lo de Cancún, no, esto es porque ya está allá. ¿no? Mm -hmm.
1: ¿Por qué no lo buscamos implementar? Claro, sobre todo que estuvimos, nunca hemos estado tan conectados como el día de hoy, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial. El otro día hablaba, Albert, del de, de sistema de reciclaje que tiene en Alemania, ¿no?
0: Tuve oportunidad de estar en, en Múnich, literal, tres, cuatro días. Y, me, y llegamos a un Airbnb y me impactó, ¿no? Ponía el ejemplo que compramos una hamburguesa en McDonald's, además, terriblemente. <risa> Estés allá y compas eso, pero fue un tema de en la madrugada y, bueno... Es válido. Cajita de cartón, mm. un basurero. Bolsa... sí. Otro acero. Todo se separa. Papitas, sepáralas. Sí. Cam o sea, todo lo puede. Y no hay forma. O sea, era. E e es un. Me hubiesen golpeado probablemente si hubiera yo pretendido saltarme esto. ¿Ya sabes? Sí. O sea, como que decir, ah, no me estás viendo, luego me hubieran perseguido. Estoy seguro. O sea, me hicieron tanto incampié y es tan, tan, mm. tan sensible, tan arraigado. ¿Por qué no tenemos nosotros un sistema de reciclaje basura? Entiendo que es complejo, que es cultura, que es eh, regulación, que es muchas cosas, pero
1: es algo tan relevante que me parece que caemos... Irredituable, poco. este... 100%. ¿Sabes que El 30%, ahorita también otras sí. vértices ahí. El 30% de la basura que generamos en una casa es orgánico compostable. Sin duda. Composta, hablamos de economía circular, sí. que se genera tierra con... Tierra que aquí en Yucatán... Tú sabes, tenemos muy poquita, porque sí. estuvo mucho tiempo bajo agua, entonces mucha piedra este, y, po y poca tierra. Y tierra que eh, ciertos tierreros sacan de manera no controlada y le dan la torre a, 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 a áreas ahí sí. fuertísimas. ¿no? Eh, la basura no existe, nada más es, hay que saber cómo separarla, cómo usarla. Y ahorita que hablas sobre la conciencia y cultura... No sé si te acuerdas de este servicio de servicios de Puebla hace como 15 años, que la gente en un 60%, cerca del 60%, empezó a separar su basura. Hubo una campaña sí. exitosísima y sanitario, orgánico, en no orgánico, si sí, no me acuerdo. Bolsas de basura de colores, sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Todos, bueno, y se llegó a una estadística del 55-60, no recuerdo muy bien. ¿Pero qué pasó? La gente se empezó a dar cuenta. Que su esfuerzo valía pepino porque la, la máquina llegaba... Ya no respetaba los horarios, un tema de organización y Sin logística. Duda. Y se empezó a juntar la basura. Entonces eso, te repito, lo mismo, ¿no? La o sea, tragedia. es peor hacer algo mal que no hacer nada. No, y, y la tragedia de, lo común, ¿no? eh, de los comunes.
0: Exacto. Si, si yo lo hago, pero el basurero luego lo junta. Eh, si yo lo hago, pero tú no lo haces. Eh, ¿No? Uh -huh. eh, eh, pienso que... Para no ser tan, tan negativos con los comentarios que yo hacía, tanto en temas de movilidad urbana, de transportes públicos y demás, pienso que nunca había habido no. tantos esfuerzos sí. por parte de nuestro Estado para esto. A, a, ayer estuve en, en, en este evento, sí, ¿no? historias, sí. del, del Smart City Foro, Expo, mm. LATAM y tal. Están allá estos camiones, está a o sea, todo esto que, que el gobierno está buscando implementar, que me parece que va a traer beneficios. Sí. Muy interesantes, muy, muy interesantes. Estaba yo viendo las rutas que hoy ya recorre el Vaivén, ¿no? Solo la del periférico, hay una que va de las Américas al centro, hay una que va como un circuito... mariposa. no tiene ni dos años. Es un éxito rotundo. Rotundo. Sí. 1.400 unidades ya hay, Albert. Y creo que están funcionando realmente como 800, 900. Me dijeron allá un par de chavos que están allá. Ah, ¿No se han puesto a operar todas? Todas, no. No, no sé si es como un tema de programación. Digo, me imagino que la incorporación también uh -huh. tendrá uh -huh. su chiste, pero bueno. La cosa es que creo que sí se hacen cosas. Le, están estos puntos verdes, ¿no? Uh -huh. que, que Mi hija tiene cinco años. Me ¿no? Mis, papá,
1: al punto verde. Mira qué padre. ¿No? Pasa por un punto verde. Mira, papá, un punto ¿Tú, cuando, verde. ¿Cuándo en tu generación este... ¿Cuándo viste eso? Nunca. ¿Cuándo? cuándo Nunca. Eso? ¿No? Nunca. Tengo, tengo 39. Nunca jamás en la vida...
0: Había esta, este entendimiento. Cuando era esto de las bolsas de basura. Sí. Pues ponle que tenía yo 24, si fue hace 15 años. No tengo sí. ni idea de cuánto fue, pero creo que tú lo mencionabas, ¿no? Para mí era que hacía algo que hacía mucho sentido. Mm. Pero, o sea, orgánico, inorgánico. Hasta o las palabras son un poco raras, ¿verdad? no ¿qué? Ah, tan... y, y, sí. Y, y luego como que, ¿y por qué solo en mi casa...? decir, sí, ¿por qué voy a la plaza y se tira todo en lo mismo, no? Mm. ¿O ¿Por qué voy a la escuela y se tira todo en lo mismo? Mm. No sé, ¿no? Pero sí creo que se está avanzando, ¿no? En sí. esos términos. Y el hecho de que estemos hablando aquí tú y yo, tal cual, es, es un síntoma. Sin duda. Sí. El hecho de que tengas una empresa que, que brinda servicios que estén orientados a la sustentabilidad, para mí es, es sí, un gran el... avance, mm. ¿no? Oye, el que esté esta carrera, ¿no? No sé, estoy en amarista, me imagino. Sí. ¿no? Porque pienso que el que esté esta carrera, desde hace varios años, hay gente de mi generación mm. que estudió administración de recursos naturales. Sí. ¿No? O sea, sí, sí. Entonces, eso también me parece que son las bases importantes, ¿no? De, de alguna forma, Albert, eh, pues, vuelve, y vuelve a ser parte del, del desarrollo de la humanidad, ¿no? Hacer mm. referencia ahorita de cómo la evolución y cómo... Avanzamos, consumimos más consumimos más recursos, sí. pero al mismo tiempo la tecnología avanza, nuestras capacidades avanzan. ¿no? Lo que hay que buscar es pues, mantener un equilibrio, ¿no? que, la, que la balanza nunca... Bueno, me parece que lo que hay que buscar es, es un poquito este equilibrio. ¿no? Que, Quería preguntarte un poco de justo esto, ¿no? de como dentro de toda esta evolución y el que tengas hoy una empresa que se dedica a esto. Cómo es, cómo ha sido, ¿no? Emprender. A, a veces hablamos del emprendedurismo acá un poco porque nosotros somos emprendedores. Sí. Nosotros como empresa hoy, como micro, mediana empresa tal vez, pero es emprendedurismo. Mm. ¿Cómo es hacerlo en un sector ecológico? ¿Lo, ¿Lo consideras emprendedurismo social?
1: ¿Ubicas este término del emprendedurismo claro. social? Claro. ¿No? O sea, ¿lo, lo consideras eso? Y sí, este, mis amigos me dicen el ecoloco. <risa> Eh, porque sí tienes que estar un poco loco para, para meterte en esto. Sobre todo tú lo viviste, el, el emprender se romantiza mucho, ¿no? El emprendedor, el, el gran personaje que rompe las ideologías y paradigmas. Pues sí, pero tienes que enfrentarte con muchas dudas, falta de conocimiento, mercados que no existen y, y también cuestionarse uno mismo si lo que está, uno está haciendo está bien porque estás picando piedra a veces sin herramientas y sin lámpara, sin duda. en un túnel que no sabes a dónde te lleva a veces sin embargo eh, todos los días uno tiene que recordarse que lo que uno está haciendo debe de hacerse eh, no en un tema de heroísmo o romanticismo sino en un tema de responsabilidad que debe ser replicada eh, que, que mínimo el hecho de yo estar hablando aquí contigo ¿no? en un mercado que se ha satanizado mucho por la otra contraparte que, que es las, los conservacionistas este, eh, tienen que entender que esto no, no, no puede parar tiene, tiene, tiene que seguir pero de una manera más razonable eh, y, y sin aislarse estamos viviendo una, una era en la cual eh, 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 son polos opuestos cuando la realidad no es ceros y unos ni rojos y azules o el pib el pan o Chivas y América hay medios sí hay, hay, hay infinitas este, eh, puntos medios en esas ideologías no hay que ser eh, como hay, hay, no, no existen sí, polos, los opuestos la naturaleza ¿no? sí. polarizar porque que no lleva nada Dividir creo
0: que no lleva a nada hoy en nuestro contexto económico, político, me parece que hace mucho
1: sentido. Terrible, eh, man, nunca, ¿no? nunca había estado así México.
0: Pero, pero ¿sabes qué me, me, me ha ayudado a mí a entender igual un poquito mejor esto? Porque parecía que si hablamos de polarizarlo, la, la percepción común es, no, claro, estoy de acuerdo, no voy a polarizarlo, ¿no? No, no es blanco o negro, es un gris, está bien. Pero queda un poquito en... en, en como en una terminología o como en una postura, nadie quiere estar polarizado, ¿no? Digo, hay radicalismo. Y creo que no estamos hablando de radicalismo. Ahorita estamos hablando de posturas polarizadas, ¿no? Oye, sí. yo, yo voto por el PAN, sea quien sea el candidato. No quiero decir que radicalmente le dedico mi vida a apoyar al partido político, pero simplemente por ceguera, por falta de interés, por lo que sea, yo voto PAN o yo voto PRI, lo que fuera. O le voy a las chivas porque me indicaron que las chivas, sí. eran bueno, no sé. A, a mí lo que me permite entender mejor esto o aplicarlo más que entenderlo, sí. ¿no? Es todo, todo es una particularidad. Mm. La generalidad... Es una mentira. ...no aplica, sí. ¿no? Entonces, oye, eh, ¿es correcto hacer un desarrollo inmobiliario acá? No hay un sí o un no. Mm. Hay un... Vamos a analizar. Tendría sí. que haber una serie de indicadores, una serie de parámetros que seguir para considerar Oye, ecológicamente hay un impacto. Mm. Sí. ¿Qué impacto? Ya está impactado. Permite sí. mayor impacto. Ya no permite más impacto. Oye, hay agua suficiente. Sí. Entendamos la zona. Hay accidentes geográficos. Sí. Entendamos, ¿hay, hay un ecosistema activo. Hay vida silvestre. Vas a dañar. No, no es, no es adecuado. Oye, sí, está en medio de una biosfera, pero ese nicho donde lo quieres hacer probablemente es funcional para un desarrollo claro. ecoturístico. Claro. ¿Me explico? O sea, sí. esa, esa parte para mí de entendamos que hay que analizar la particularidad, me, me da la libertad de incluso decir al
1: rato, pues sí, esto sí es blanco, ¿no? Pero ya mm. lo analizaste. Sí, el triángulo que te comenté mm -hmm. sí. es una es un es una figura geométrica que expresa el concepto filosófico de la sustentabilidad. Te voy a poner otro ejemplo que estás comentando. En, en África, este... Hay un tipo de casa turística donde, donde van estas personas y, y, y cazan eh, animales eh, majestuosos para tomarse una foto ¿no? y, y, y llevarse este recuerdo y, y compartirlo. Sus razones no las comparto mucho. Eh, sin embargo, el dinero que ellos generan cazando a un animal que está seleccionado como ya enfermo, o muy maduro, o, o por, 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 por estadística poblacional, biopoblacional, ya se le seleccionó esta, esta especie, ese dinero te ayuda a conservar a, esas, a Todos. todas las demás y a, y a las del futuro. Entonces, estoy de acuerdo contigo que, que no uno... El, el ser extremista, el ser hiperromántico con la conservación, tiene... Hasta connotaciones negativas. 100%. Sí. Están están estas este, personas que a veces su, su, su energía, su pasión, su emoción eh, los, los ciega y eh, los aísla, ¿no? Los aísla de, de sectores que tienen, la, pues aunque no se quiera negar, más poder, más dinero para hacer lo que se plazca. ¿Mm? Y, y, y de
0: alguna forma, Albert, pienso que insisto, ¿no? Esta polarización que si bien, claro, te va a aislar, que, que genera desgaste, que sí. genera ¿no? a, e, e, incluso resentimiento, incluso violencia en algún punto. O sea, te, esa toxicidad que puede ir evolucionando muchísimo y que en algún caso ha llegado a ser una guerra, ha llegado a ser... Sí. ¿no? Pienso que el, 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 el peor daño está en, en, en quitarte esta posibilidad... ...de entender algo... ...de manera mm. diferente, ¿no? Mm. Te, te quiero poner un ejemplo igual de, de esto que decías... ...de la casa, ¿no? Este, digo, particularmente... A, a, ...a mí me da mucho trabajo... ...alguna vez fui a cazar patos... ...y... y me, me, ...me resultó una experiencia... ...un poquito... ...como que me gustó la naturaleza... ...la ría, toda la experiencia... Sí, pero, sí. ...pero literal casé dos y dije, ya, ya. Y, y además es
1: un producto que, que íbamos a comer. Te todo. puedo preguntar, ¿cuántos sí. se casan usualmente? Promedio. ¿Dos es poco? Un poquísimo. Pienso que, o sea...
0: Tengo, Sin pena, tengo, ¿eh? ¿no? Tengo gente... No, 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 es que me, me, me conflictó a mí. No, no, porque esté mal. no no te, Hay una regulación, o sea, hay, hay también... permiso es una, es una pereta, está regulado, ¿no? Pero, no sé, he escuchado casos de
1: cientos... O de mm. 50, quizá no sé si cientos, pero 50, yeah. 60, ¿no? Y, es, y se juxtapone y se contradice con lo que estás sintiendo ahí, ¿no? Pa para mí era eso, sí. ¿no? O sea, como decir... Eh, y, y, y lo comento solo para exponer un
0: poquito mi postura de lo que te voy a decir. Eh, Carece de sentido total cazar algo que no te vas a comer, ¿no? No o se las comen. No, no, los patos sí. sí. Sí, sí, sí. ¿Qué te digo? Para mí era un poquito el, el, el ir y tal, sí, pero, pero ya, ¿no? Como sí. que no, no me... Me, me terminó perturbando más de lo que yeah. fue el disfrute, ¿no? Este, y, y escuchaba en un podcast el otro día una persona que eh, le preguntan por, por su afición a la casa. ¿no? Sí. Es, es cazador. Y él dice: Pues mira, este, entiendo toda la polémica que hay alrededor, pero para mí, alguien que critica la casa es alguien que no la entiende o que la entiende de una forma diferente. Mm. Porque yo caso lo que me voy a comer. Sí. Yo respeto de una forma a los animales mm. que alguien que va al súper y compra un kilo de carne no tiene ese respeto sí. por mi animal. O sea, me explico, toda una cultura detrás no me de no, no vale la pena, porque, ¿sí? Sí. Oye, y sufro cada vez la que caso un animal... Tengo un duelo por este animal, pero lo respeto, me lo como y tengo sí. un control de qué estoy comiendo y tengo esto. Y le so, costó so trabajo, sin duda, ¿no? Uh -huh. Oye, yo estoy atrás de este animal. O es un animal que está libre, no está encerrado en un corral. No, o sea, también sí. como que toda esa industria que hay. Entonces, solo lo menciono porque creo que justo pudiera permitirnos ver cómo el concepto de la casa... Sí. Tendría que tener un análisis particular. ¿A qué tipo de casa te refieres? Mm -hmm. ¿Qué tipo de animal cazas? ¿Cómo, ¿Cómo lo cazaste? Este te usa un arco, ¿no? O sea... El, ah, el, es, el, es verdad eso, y, ¿sí? ¿sí? Sí, 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 O sea, okay. era, un, era una persona que, que de verdad lo, lo, lo estaba contando así, ¿no? Entonces, ¿cómo? <risa> Esta óptica de Iván, oye, no, la casa no está bien. ¿no? Mm -hmm. O sea, mm -hmm. no bueno, es que no esté bien, pero... Oye, no, en este contexto, por supuesto, sí. me, me encantaría poderlo hacer. Incluso me parece más sano, ¿No? Ah, me, me, esten, me, me, encanta pescar. Es lo único que hoy sigo haciendo que implica matar a un animal,
1: ¿no? Tengo agua aquí, no lo voy a abrir.
0: Perdón. Estén que, pues digo, oye,
1: estoy sacrificando un animal que me lo voy a comer sin sí. duda. ¿no? Mira, toda problemática ambiental es hiper compleja y multifactorial. Te voy a contar otro ejemplo. Tenemos ahorita, firmamos un convenio con Comaga en Ecuador
0: uh -huh. para, para proteger
1: Broa. el Amazonas, eh, sobre todo en la zona sur, y ahorita firmamos otro con Colombia, con Alianza Biocuenca. Estamos ahorita, está ahorita en una situación política delicada en Ecuador, pero este pretendemos, hicimos un análisis socioambiental. ¿Qué nos qué vimos allá? Hace, de hecho, me fui con Xavier uh -huh. este, el año pasado, ahí ver el Amazonas, y hay una problemática pa fuertísima de. O sea, ves estos contrastes dramáticos, de, ves un Amazonas prístino, nunca antes tocado por la mano, y de repente das la vuelta en el cayuco y ves eh, tierra desnuda con tractores eh, sacando mineral para purificarlo y sacar oro. Ahí no se acaba. Aparte del impacto de cambio de cambios de suelo, el ruido y aceites, todo. Usan mercurio para separar el oro de la piedra. Iván, es un mercurio que ahorita se incrementó, ahora te digo por qué, es un mercurio que tiran al río al principio de la cordillera de los Andes que se va al final a la gran vena del Amazonas y va contaminando a toda la bioma que está ahí y los seres humanos porque también esto se evapora, o sea, de manera indirecta y directa, yeah. porque usan el agua y se evapora y este llega en forma de lluvia o pues, de, en otros acuíferos al consumo humano. Y esto da una enfermedad que se llama la enfermedad de Minamata, que en el Japón fue fuertísimo en los 50s. Este, temas hay neuronales, cognitivos, embrionarios fuertísimos y otros efectos que aún no se han eh, sí, claro. hecho públicos o eh, este, categorizado. Eh, te estaba comentando por qué hay más oro, hay más demanda de oro desde la pandemia, muy, muy, sí, muy sí. interesante. Como eh, la moneda dólar fluctuó mucho, muy sí, sí. inestable, pues tú sabes. El, el, sí, sí. el golden, el pegging, golden, sí, sí. de Bretton, Bretton, Sachs, o Bretton Woods, perdón eh, pues la moneda oro fue la que incrementó su valor y ahí un 30% más las excavaciones. ¿Qué, ¿A qué voy con eso, con toda esta primicia que estuvo larga? Eh, dices, no hay que parar esta criminal actividad. ¿Ah, ¿Sí? Hace dos meses mataron a dos personas que intentaron. Así el gobierno posiblemente está enmiscuido porque no se ha parado. Así le vas a quitar el ingreso a muchas personas que te vas a poner de en contra. Entonces no puede ser frontal, no puede bueno. ser dramático y agresivo. Tienes que ser lógico y concienzudo y calmado. ¿sí? Y tienes que aceptar que hay cosas que no puedes controlar. Sin duda. Entonces pues hay opciones de pagos por servicios ambientales, que es un tema que podemos tocar tema de fortalecimiento de cadenas de valor, ¿no? Tienes que ver de qué manera distraer la atención para los potenciales mineros eh, y, y ver que hay otras maneras de conseguir dinero en el Amazonas, ¿no? Un caso muy dramático, muy icónico y creciente, man.
0: Mira, me, me parece que todo esto, hombre, nos, nos da un poquito el punto de partida para para desde esa conciencia de que no hay blancos y negros, ¿no? De, de lo complejo quizá que es el tema ecológico, ¿no? De, de, de lo complejo que es de entender, de tratar, ¿no? Sí. De, 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 los, de lo multifactorial que es, como bien comentas, porque lo que a ti te beneficia a mí me perjudica sí. lo que salva a miles de personas en el futuro, ¿no? Mata a miles de personas en la actualidad de hambre probablemente, ¿no? O sea, mm. en esa complejidad... Eh, para, si te parece bien ir entrando un poquito al tema inmobiliario, que, que, que de alguna forma pues está muy em, involucrado en el tema ecológico, en el tema sustentable, eh, quiero, quiero, quiero poder comentar un poquito, a, a, me, me haces unas preguntas ahorita, ¿no? Como que antes de, de entrar ya a grabar, hablábamos un poco de, pues, ¿qué pasaba con este fenómeno de los ya mil veces mal llamados lotes de inversión? Te contaba mi postura, que para mí se vuelve un poquito un cáncer que, que tenía sí. como un contexto de la posibilidad de disminuir una brecha socioeconómica, ¿no? Como un enfoque social, porque no toda la gente tiene un millón de pesos para invertir en un terreno, pero es mucho más viable, o hay un segmento de la población mucho mayor que sí tiene 100, 200 mil pesos y que si esta inversión era una verdadera inversión, era gente que esos 100, 200 mil pesos... Los triplicaba o duplicaba en 3, 4 años. No, y eso era una muy buena oportunidad de inversión. ¿En qué momento cambió tu visión, Iván? En el momento en el que se empezó a multiplicar por mil, ¿no? No eran un proyecto, dos, eran 200.
1: ¿Cuándo pasó esto? Si puedes tú te, te acorda, sí, acordarte mira, ese momento, dijiste. Yo, yo, wow, yo creo que. 2017
0: tal vez, 2016, por allá, ¿no? Que, que empezó como un primer esfuerzo del gobierno por frenarlo. Así. ¿Ah, este, se apegaron a la ley del desarrollo inmobiliario porque ninguno de esos proyectos cumplía con 42 requisitos, o no sé cuántos eran. Eh, hubieron amparos, los amparos los ganaron los desarrolladores. Eh, para mí no fue la mejor forma y en su momento o sea, yo me. Yo ¿Fue no industria formía. contra gobierno? Fue industria contra gobierno. Desde mi óptica y a, y a título personal, creo que el gobierno no, no escogió la mejor forma de afrontarlo. Ajá. Fue justo esto, ¿no? Fue muy confrontativo, no hubo mesas de trabajo, no hubo concientización, no hubo ese diálogo. Y, y más allá de eso, ahí empezó para mí el, el entender, oye, ¿cuál es la problemática? Y hablando con la gente de gobierno, empezaron a salir, es, es que ve cuántos proyectos ya hay. Es que ¿Dónde vamos a poder poner un hospital al rato? ¿Dónde vamos a poder poner un, un parque? ¿Dónde vamos a... No hay infraestructura urbana. Claro. No hay... Claro, y tienen que activar todo. podemos profundizar. No, no, sí. quiero, no quiero usar el tiempo para eso, salvo que en algún punto la conversación nos lleve, porque creo que vale la pena más tener esta óptica de, de lo ecológico, Albert, de lo sustentable. Pero, pero un poco para mí ahí cambia, ¿no? Y... Y, y vuelve, ¿no? Aplica la tragedia de los comunes, uh -huh. aplica el, el cómo, la falta de conocimiento, ¿no? Y, y aplica también este no polarizarlo, porque dentro de estos proyectos que pudieran ser llamados lotes de inversión, hay proyectos que sí son sustentables o rentables o capitalizables, ¿verdad? Y habrán proyectos que sin duda no lo son, ¿no? Uh -huh. me, me preguntabas un poco igual por por esto que, que te toca a ti escuchar mucho, ¿no? De que, oye, vino el millonario, ¿no? Vamos a llamar inversionista. Eh, vino esta persona con recursos y, y compró muy barato un terreno, ¿no? Eh, para mí, mi, mi opinión al respecto sería que, de nuevo, ¿no? Hay que, hay que observar la particularidad. Oye, llegué yo con dinero a comprarte a ti sabiendo que hoy tu terreno vale mil pesos y te ofrecí cien, porque tu ignorancia te impide entender lo que vale. Uh -huh. No estoy de acuerdo con eso. Uh -huh. ¿no? Que aproveches esa ignorancia. No, no estoy de acuerdo con eso. Oye, no, no seamos puristas. Nadie va a llegar a pagarte mil pesos. Pero si sé que vale mil pesos y tú estás pidiendo cien uh -huh. por sustentabilidad, ¿De verdad? Porque esa es la parte donde para mí es asusté, Porque si te pago 100, esos 100 los vas a desperdiciar, gastar, quemar, tomar, lo que quieras en un mes. Si te pago 500, de repente ya tienes capital para volver a invertir. De mm -hmm. repente ya tienes oportunidad de poner un negocio. De repente mm -hmm. ya tienes oportunidad de, de repartir esta riqueza que generaste con tus hijos y tus hijos le dan otro tipo de uso, ¿no? Y yo voy a seguir ganando un 50%, comprar la mitad de precio o algo, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo aseguras esta bonita teoría? No hay manera. No, hay manera. no, no. no. Y, y te digo algo. Me, me parece que en la práctica no existe. No. O sea, se vuelve casi una utopía. Casi. Porque, insisto, si lográramos ver esta sustentabilidad
1: social, ¿no?
0: En, sí. en, en todo el aspecto. Porque hasta en lo económico. Mm. Probablemente, si yo, te, si tú me dijiste, vale 100. Y yo te dije, Albert, no. Vale 500 mañana, Albert, me vas a volver a buscar y vas a decir, oye, Iván, mi primo ahora quiere vender mm, mm. y voy a volver a comprar en 500, algo que valía mil, ¿me explico? O sea, hasta en ese sentido lo planteo, como este, este, este buen sabor de boca que te vas a quedar, decir, no puedo creer que Iván me diga, oye, no, me pedí a 100, toma 500, ¿no? Wow, mm. ¿No? Y, y, y la gente que tiene dinero es buena... Rompes un poco este paradigma de que los que tienen dinero son malos y son ambiciosos, son explotadores. Hay muchos beneficios, sí. Pero, pero es una particularidad. Este es un caso, Albert. La, la realidad es que mi experiencia me dice, y sobre todo pasa con ternos ejidales. Sobre todo pasa con, ¿no? con, con esto, que creo que es más de tu contexto. No es, no es Temozón no es Montebello, no es Sitiá. En estos lugares ya no encuentras a esta gente ignorante. Ya, ya... La información es tan abierta, ya la globalización, ya el, el, el mismo desarrollo inmobiliario hace que se acerquen a estas personas, gente que les dice, oye, no, tu terreno vale más, yo te lo mm. puedo vender, etcétera. ¿Con, con lo ejidal, ¿qué creo que pasa? Ni es mi ramo de especialidad, he tenido un par de experiencias en esto, pero no es mi, mi, como que mi, mi core, no, no es mi, mi expertise, pero ¿qué pienso que pasa? Que que tú vendes grandes extensiones de tierra que la gente recibió a cambio de nada, ¿no? que la gente nunca trabajó, mm. porque la gente que trabaja su parcela no la vende, ¿no? pero la gente que no la trabaja es la que la quiere vender y realmente es tierra que difícilmente tiene valor. ¿Por qué? Por el estatus jurídico en el que está, mm -hmm. que es un uso común, que, no o es un certificado parcelario, que tiene muchas limitaciones, que conlleva un proceso de regulación, uh -huh. un proceso burocrático, complicado, que cuesta dinero, que hay muchas manos involucradas. Costo de transacción. Tal cual, ¿no? Y, y que cuando tú compras este terreno, realmente, no sé, vale 10 pesos. Y te pago 10 pesos, ¿no? Porque en, entre costo de transacción, entre todo... La superficie, porque aplica un poquito este de mayoreo, ¿no? Yo si sí. compro mil metros, pues tiene un precio. Pero si compro diez mil metros, tiene otro precio. Y cuando yo lo compro, en este contexto de Gidal, en eso, realmente el valor de la tierra no es mucha. Mm. Porque además es tierra que no está cerca de la ciudad, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Yo como inversionista, si yo fuera el inversionista, si yo fuera el que compró, tengo que llevarme el riesgo de este proceso y tengo que en algún punto... Volverlo a la industria. O sea, tengo que volver un... O sea, ya sea hacer una inversión de meterle servicios, meterle infraestructura. Porque después de esta inversión de servicios de infraestructura, este terreno que compré a 10 pesos, le metí 500 o 600, ¿no? Y lo estoy vendiendo en 1,000. Oye, oh, Iván, hiciste un negociazo. Probablemente. ¿no? Pero, pero no es un negociazo de 10 a 1,000. Es un negociazo... De 500, 550, 600, 700 en total a 1,000, ¿no? Uh -huh. Oye, sigue habiendo un, un, un buen porcentaje de retorno. Pero para mí no hay un abuso, ¿no? O sea, para mí es... Hay un valor agregado que yo puse en esta ecuación que fue el riesgo, la espera, el desarrollo, la inversión de infraestructura y tal, ¿no? Sí. Solo, solo hablando de esta postura, porque luego... Me quedo pensando ahorita que quizá habría que analizar si hace sentido meter infraestructura, si es correcto meter infraestructura. desde okay, esta infraestructura? Desde esta óptica otra vez ya de sustentabilidad, ¿no? Pero me parece que como que la cuestión, y no sé si te la respondo, te devuelvo la palabra ahorita, era, oye, me toca mucho escuchar eso. ¿Qué piensas? Pienso que son particularidades. Pienso que muchas veces la misma ignorancia, tristemente, de la gente del campo mm. es, es aprovechada. Si no por esta versión del abusivo que pagó 10 pesos por algo que valía 500. Sí. Es aprovechada del otro lado por un abogado, por un gestor, por un alguien que le dice Oye, Albert, ya te pagaron 10, mm. pero vale 1.000, mm. ¿no? Sí. Y, y, y corrompen un poquito esto.
1: Todo parece ser que hay una... vamos eh... bueno, sí, a per pervertiva o... Oh, oh permisiva configuración o preconfiguración eh, que hace que estas situaciones se sigan dando y se van a seguir dando, y que hacen que el tema de enfoque social y distribución de riqueza se vaya haciendo menos, ¿no? Este, 100%. este Entonces, eh, eso, eso es precisamente lo, lo, lo triste de, del asunto que estoy viendo, ¿no? Eh, y no es en contra de ir de los, en contra de los que son adinerados al, no para nada pero pues te estás dando cuenta que lo que has de explicar va a seguir permitiendo que los pobres sigan siendo más pobres, haya más pobres de cierta manera y los ricos sigan siendo ciertamente o la preconfiguración eh, favorezca a, a este desequilibrio ahorita me dice si estoy mal sí, no. este eh pero, a, a, a lo que voy, no puedo yo, para todas esas problemáticas tan complejas, ¿sí? no, hay una, no hay una sola solución, ¿sí? una única solución, y no podemos ser negativos, porque siendo negativo te haces cínico, y si eres cínico te haces pasivo ¿sí? y, 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 y permisivo. Entonces... Eh, no, es, es lo que pude yo captar ahorita. Dime si estoy mal en, en tu vivencia. Sí, 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 pero Pero sí me llamó la atención que, que ya esto está... Mira, pi pienso, a ver, que... Eh, vuelvo, ¿no? En estas particulares, en esos dos escenarios
0: posibles dentro de los millones que habrán, hay, hay uno donde el malo de la película es este inversionista, ¿no? Porque, porque además, de verdad, creo que ni siquiera es justo poner una etiqueta de que sea gente con dinero. Porque no toda la gente con dinero lo, lo hará. Claro. Y porque claro. mucha gente que no tiene dinero lo hace para buscar generar una riqueza. Sí, rápida, también ya. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, esta gente que abusa de la ignorancia, claramente hay un tema ético, moral, profesional, si es que es tu profesión, ¿no? Y, y, y me parece que es muy claro esto. Por otro lado, cuando la gente... También por ignorancia, ¿no? Da su palabra, hace un negocio, mm -hmm. hace un acuerdo y luego porque se gastó el dinero por esta misma ignorancia, por esta mala administración y tal, quiere romper y quiere como que llenar de incertidumbre un acuerdo. También me parece que claramente está obrando mal la claro. persona, ¿no? El, el que vende en su caso. Y, y tan, tanto uno como otro escenario, me parece que la problemática sin sin lavarnos las manos como sociedad, porque probablemente los, los primeros responsables somos nosotros, porque yo creo que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Sí. ¿No? Sí. Pero partiendo de allá, me parece que el gobierno tiene una responsabilidad importante, no solo por, por quizá un tema regulatorio, por un tema de, de, de certeza legal de, de cómo hacer las cosas, sino también... Porque creo que lo que más nos daña como país es la falta de educación. Mm, Entonces... Le cu a el clavo. Cuando, cuando hablamos de la, el, el problema de la distribución de la riqueza, para mí no es quién tiene el dinero, ¿no? Para mí es quién tiene el conocimiento. ¿Quién tiene la posibilidad de tener un conocimiento? Este privilegio, ¿no? Que, que, que es un hecho que existe, Albert, que, que para mí también es concientizar lo privilegiado que, que probablemente somos, ¿no? Sí. Y, y muchas veces digo, oye, todos los aquí presentes con diferentes niveles económicos, sí. pero partimos de un privilegio infinito por el simple hecho de tener techo, comida, ¿no? O sea,
1: ¿te puedo, puedo... Sí, en tu línea de pensamiento. Sí, sí. Es que dijiste algo que es pivotal eh, en, en la crisis, en, en, sobre todo en países de vida del desarrollo. Eh, como es México, lamentablemente, la educación, ¿no? Eh, educación que... Que al día de hoy me sorprendí, Iván. Que ahorita ya no hay reprobados, man. Que ya no hay el reprobados. Cual, sí. Me estaba comentando un chavo Y tú, ca casi me sacan del cumple, dije. Una vez casi por trigonometría con Edgardo. Este, <risa> pero qué bueno que, que me, me, me dio la, la, la patada en el trasero. Porque pasé con 100 después. Este... Pero el sentir que se puede acabar tu carrera académica a esa corta edad te cambia la vida. Claro. Hasta el día de hoy sueño con ese examen. Claro. Ellos ya no tienen ese sentimiento de consecuencia. ¿A qué voy? O sea, la, el sistema educativo no va para bien. no, no, va no, para, no. Yo no quiero que un, un doctor me esté operando y, y nunca haya reprobado porque el sistema no lo permitió reprobar. bueno O no haya sentido ese especie de consecuencia. Educación. Eh, Conectando a esto puedo decir muchas más cosas, pero conectando a esto te voy a decir algo. Y algo que posiblemente te saque de onda. Todo el tema de reciclable, el apaga tu foco, apaga, cierra el agua, son medidas buenas, pero es el 0.1% del impacto que la industria o gobierno, no estoy hablando de México solamente, a nivel global, están haciendo, Iván. Y todo está, todo está en el poder del consumidor. ¿Qué estás consumiendo? ¿Cómo lo estás consumiendo? No es si cierras la llave, qué bueno que lo haciendo lo claro. pero es qué, qué consumes y en qué cantidad consumes eso y dónde lo consumes. ¿sí? Eh, es un truco muy perverso que nos hicieron creer Hace ya muchos años, eh, con el tema de reciclado. Claro. ¿sí? El, el simbolito es en los triángulos, muchas veces no tiene consecuencia operativa. ¿no? El tema está en cómo nosotros estamos educados para tomar decisiones certeras que tienen consecuencia en la industria. Eso es por la parte industrial. Claro. Y la otra, votantes, lo acabas de decir, uno tiene el gobierno que se merece. ¿Tú crees que los educados que tenemos ahorita van a poder.? Tener una decisión objetiva, racional, educada para el próximo que viene, ¿no? Y ese próximo que viene va a seguir manifestando los intereses de particulares otra vez. Tal cual. Y, y,
0: y digo, eh, no quisiera tampoco desde mucho, pero creo que vale la pena que lo mencionemos un poquito dentro, dentro de la mano de, esto de, la, de la educación. ¿no? O sea, uno, ha sido el interés del gobierno tener un pueblo no educado, ¿no? El sistema nunca sí, se... ¿sí? M más allá de que vaya en retroceso, de verdad, yo cuestiono, Albert, si puede, si puede ser peor, ¿no? Porque si bien, oye, ya no hay una calificación y ya no hay esto, también es como, ¿qué incentivos tienes para ser maestro? Sí, no, es o sea, palabra. si no es una verdadera sí, pasión y vocación, pero es bien difícil. Bueno, eh, me, me parece que la culpa de nuevo es de la sociedad, ¿no? Porque... Si hoy tenemos este contexto económico que tenemos, es porque incluso hoy, Albert, el político o la política más corrupta que te puedas imaginar que hayamos tenido en este estado, hoy puede ir a un restaurante a comer wey, y, se, y se van a pelear saludarla. O saludarlo. Mm,
1: ¿No? Es eh, idolatrar al sí. político, no sigue, entiendo sigue eso. Sigue siendo una sí. celebridad, sí. ¿no?
0: Y oye, cuando son servidores públicos... Uno. Y, y además son unos bandidos. <risa> o sea, no, no, déjate, servidores son, son rateros, o sea, sí. de verdad, ¿no? Entonces, mm -hmm. es esta idiosincrasia es esta... Que, que, que vuelvo, ¿no? Que, que permea tanto, que se vislumbra complicado. Y es donde vuelvo. Pon tu granito de arena, Cierra tu llave. Ah, por lo menos, ¿no? Sí. O sea, no, no te quedes. No, no, te, no te hagas al ecologista porque cierras una llave, ¿no?
1: Sí. No. Pero no tienes pretexto para no hacerlo. Claro, y no votes no. por Sergio Mayer. <risa> bueno, pues, pero es que <risa> sí, ¿no? sí, sí. pusiste a un artista además. Pero eso, eso responde a lo que dijiste: la idiosincrasia mexicana, mexicano, idolatrar al, al artificial poderoso. Cautemo Blanco. Cautemos Blanco es una ridiculez. ahorita Nagabela Guevara con todo eh, ese tema. Pero bueno, sí, nos vamos a decir. Oye,
0: oye Albert, para, para aprovechar un poquito eh, tu óptica, eh, pero, pero
1: sí, seguir de la mano de esto inmobiliario, ¿qué es la bioconstrucción? La bioconstrucción utiliza eh, lo que es la arquitectura vernácula, que es utilizar los, los materiales, energía y conocimiento de la localidad. Okay. Tratar de meter la menor, en tema de, 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 de ciencia de, de, de materia y energía, tratar de meter lo, la menor masa y energía al proyecto de afuera. Utilizar lo que ahí está. Entonces, hay bioconstrucción pura, hay bioconstrucción laxa y unas que utilizan ciertos elementos de bioconstrucción. Y aquí en Yucatán, pues hay mucha piedra, ¿no? Que... que que no todos pueden hacer la bioconstrucción, porque definitivamente los costos, los marginales son más caros, ¿no? Este, pero es una filosofía, como te dije, de, de emplear lo que ahí está. Eh, conservando la ideología, la cultura de la región, para también integrarla en el proyecto de constructivo. O operación, desde todo el ciclo de vida, desde idear, qué es lo que quieres hacer, hasta construirlo operarlo y desecharlo, integrar a la comunidad también ahí, ¿no? Claro. Integrarla en, en cómo sacar los materiales, eh, cómo moverlos, cómo ponerlos, cómo, cómo instalarlos con, con la cultura constructiva que ahí se da, eh, de una, y eso con eso incrementas eficiencia, pero también cómo operas el proyecto. Ahí hablamos de, de agroecología, ¿no? Utilizar espacios. Para producir alimentos, alimentos que eh, se, según el Banco Mundial, y te lo estoy leyendo, estoy haciendo trampa, se van a incrementar del 70 al 100%, ¿sí? esto en los próximos 20 años, el consumo de alimentos, vamos a hacer más y nuestros ritmos y, y índices de consumo están incrementando más. Entonces, es esto de, de, de arquitectura vernácula, bioconstrucción, eh, agroecología, ¿no? es utilizar, es descentralizarnos ¿sí? Sí. De, del, del orden global de, de movimiento de materia para eh, ser más independientes, que fun fundamentalmente se, se remarca con la crisis de la pandemia. Tuviste esta eh, el, el problemón que se armó por el tema logístico ¿no? ¿Cómo se incre ministro, o sea, también, ¿sí? cómo incrementaron los precios? Este, ya bajó la inflación, pero los precios siguen ¿Por qué? Ya te lo puedes imaginar este, Entonces ese es el tema, ¿no? Por salud mental, por salud fisiológica no Por salud espiritual, eh, económica, social se, se, hay una manera de hacer las cosas es aprovechar eh, los recursos, la ideología eh, en materia de, 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 la, de la localidad no todos pueden hacerlo eh, o algunos proyectos podrían hacerse con, en, en ciertos tamices, ¿no? en ciertas, Sin duda. ciertas situaciones Qu quizás es una una cuestión de estas donde
0: todo suma, ¿no? porque aunque no sea un 100% bioconstrucción, uh -huh. Si usaste la, la madera de la región, si. Uf, o no tumbaste uh, el árbol. Sin duda. Mm. Bueno, Claro, empezando por allá, sí. ¿no? Pero, pero vuelvo. O sea, si. Si en vez de importar un mármol Carrara, ¿no? usaste, ¿no? Un, una piedra típica. Cualquier cosita de estas para mí suma. Pero, pero igual quería yo plantear. De acuerdo. Quería yo plantear, Albert. ¿Qué tanto este que no todos pueden? No será un tema nuevamente cultural, ¿no? No será un tema sí. nuevamente de educación. Sí. Porque sin haberlo hecho así, muy de lejitos, te diría yo que si contrapones usar los materiales típicos de la región con, con una derrama económica que eso genera, que, que al tener una derrama económica bien pudiera tener alguna especie de subsidio o beneficio, Fiscal, un subsidio de gobierno, para fomentar empleo, para fomentar crecimiento económico, para disminuir la brecha económica. Oye, hacerlo, contratar a un artesano de la región para que tu piedra, yo te lo voy a subsidiar para que esté igual en precio que el mármol, ¿no? Oye, y además, el mármol deja una huella de carbono gigantesca porque lo trajiste desde un avión que no sé qué. Uh -huh, bueno. Uno, uh -huh. dos, igual. al ser de la región, Albert, el mantenimiento es mucho más eficiente. O sea, está tropicalizado de alguna manera ¿eh? ¿no? a otro tipo de materiales que luego, por mantenimiento, hay un costo también. Sí. Y si es... llevaras, perdón, solo porque sí, sí. si llevaras este análisis a, a ese nivel de pluma, de decir, súper detallado, ¿valdría la pena entender, oye, qué tanta diferencia hay mm -hmm. realmente?
1: ¿No? Era... Eh, híjole, ahorita despertás otra lluvia de ideas. Hay, hay un concepto que se llama análisis de ciclo de vida, uh -huh. eh, eh, Life Cycle Assessment. Eh, yo estuve trabajando en ello en Alemania y lo que se hace es, regresando al tema de ciclo de vida de productos, es cuál es el impacto ambiental de un servicio o producto en todas las etapas de la vida de este. Sí. Entonces, ¿de dónde proviene este mármol de Italia? Eh, y, y, y se calcula el impacto, solamente vamos a una variable este, de impacto ambiental que es emisiones de CO2 o toxicidad al océano. Entonces, todo eso se va parametrizando pasando. y ya sabes tú cuál es el impacto de una casa construida clásica contra una tradicional. Regresando a lo tradicional, o sea, tenemos que escuchar, back to, back to basics, ¿no? O sea, cuál es. ¿Por qué funcionó tantos milenios o tantos centenios una casa tipo maya? Porque favorece el flujo de, de, de aire, este, los materiales son aislantes, el, el suelo no te también es permeable. O sea, obviamente no, no sé si todos podamos vivir así, pero tenemos que regresar a esas, a esas, a esas fuentes. Por ejemplo, aprovechar el agua, agua pluvial, ya no se utiliza, ¿no? Los este, algibes. Los algibes, exactamente. Eh, y, y el tema que estabas diciendo tú, cultural, me tocó ver, este, yo, yo fui director de la Reserva postal tuve dos años cachito ahí, muchas historias, este, te puedo hablar de muchísimo, pero te puedo decir una que es muy particular y va en relación a esto. La gente no quiere tener un techo de paja, quiere tener un techo de concreto, aunque la paja sea más barata, más eficiente, el tema de que sea de concreto les da estatus, es aspiracional. Es un incentivo a modernizarse. Cuando realmente la modernidad es lo ideal en un contexto eh, ecológico, ¿no? este, social. Vuelvo, o sea, la, la modernidad para
0: mí, en, no sé si en un, en un, tec, en un tecnicismo eh, tendría que ser lo que se busque, ¿no? Pero lo que yo creo que está mal es llamar modernidad. A algo que mm. si no es sustentable, Albert, es retrógrado, es lo opuesto, sí, ¿no? O sea, de acuerdo. Hablar que es modernidad, por, por decirte algo, que no sé, ¿no? Este comprarte un coche deportivo B18, ¿no? de 18 cilindros, <risa> no sé, por decirte una sí. tontería. No, no es modernidad, sí. ¿no? Lo que eso consume, lo que eso daña, lo que eso es poco eficiente, no es moderno. Mm. Oye, moderno para mí implica una evolución y la evolución tendría que ser positiva. Si no, no es evolución, si no es retroceso, sí. ¿no? Tiene más tecnología, pero la tecnología es sustentable. La tecnología que está usando es sustentable. Sí, entonces puede ser moderno. Eh, ¿Por porque, porque quizá hoy... Para mí lo moderno pudiera aplicar tener un techo de paja eficiente. Tener un techo de paja trabajado de tal manera mm. que no te caigan basuritas, que no te o caigan ciertos... risichos, que le pongas una malla. que lle... No sé, sí, desconozco claro. el tema, pero, pero quizá la modernidad pudiera ser, porque entonces tener un techo de paja hace que tu casa sea mucho más fresca. Oye, y de repente no toda tu casa, no. pero ciertas no. áreas específicas pudiesen tener perfectamente bien, es bien trabajado. ¿No? Entonces, sí. para mí eso tendría que ser un poquito el, el, el objetivo. Y vuelvo a por qué lo cultura, ¿no? O sea, por, mm. ¿por qué no se
1: trabaja desde esa óptica yeah. ese tipo de cosas, ¿no? Ahí te va. El tema de los paneles solares, el tema del Tesla, el tema de tener estos calentadores solares. Antes se veía como que raro o pasó a... Qué innovador, qué suertudo, ah, qué sexy se ve. Es un producto que se está volviendo sexy y atractivo a, a nuevos mercados, ¿no? Yo creo que ahí, ahí se tiene que, que reforzar este tema de mercadológico, este, que estos productos es, es la nueva onda, ¿no? Es la nueva era. Antes se, se faroleaban, se presumían que el carrazo, ahorita muchos he escuchado, mira mis nuevas celdas solares, qué padrísimas, yo también quiero eso. Mi vecino ¿Sí? las puso... Entonces, es va, valorar ese esquema, valga la redundancia, de valores nuevos que hay en, 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 el, en el mercado, en la economía, es, es una buena señal, es una positiva señal. Eh, no la podemos ignorar, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, que, ¿qué es modernidad? A veces la modernidad no es la modernidad que se nos plantea. Que se considera, sí. ¿no? Igual de verdad, sin ser redundantes, pero, pero nuevamente, ¿no? Creo que
0: todo es un tema de... Conocimiento, del, del tipo de información. Yo creo que otra de las cosas que, que nos afectan mucho eh, como sociedad es este, esta. No sé si es como ya una costumbre de dudar de, las, de toda la información, ¿no? O sea, para mí hoy, uh -huh. con Internet y, y, y no sé, ¿no? Que con el despertar de lo que era Televisa, TV Azteca o las cadenas o los medios informativos o los noticieros ya hoy me da trabajo confiar en una fuente, ¿no? Entonces veo una nota que dice que los paneles solares eh, sí ahorran energía, pero tienen litio o tienen una huella de carbono enorme o tienen un impacto ambiental negativo aquí, aquí y aquí. ¿Será verdad? Mm. ¿Cómo no puedo averiguar esto. Mm. Oye, ¿no será, ¿no? ¿No será este, la comisión queriendo fomentar? Sí, la, la industria petrolera. Mm. Dudas, ¿no? Sí. Me parece que eso...
1: Eso está, por eso tiene que ser un tema de cultura. Tiene que ser y es un de... tema de, de legitimidad eh, de, las, de la información. O sea, científicamente comprobado, ¿con qué método se sabe cuál es el impacto ambiental de esto? Como el método que te acabo de decir. Te, te escucho, ¿Sí? Ya voy a hablar de este eh, como indicador, ¿no? De,
0: de el costo, vamos a ponerle, ecológico que tiene cualquier material. ¿Por, por qué no pensar en tener un reglamento de construcción basado en esos indicadores. Sí. Tienes derecho a 500 puntos. Sí. Úsalos como quieras. Se llama ah. ecoeficiencia. Sí. ecoeficiencia. Bueno, está el tema este, la ecotecnología que implementaba el Infonavit y tal, ¿no? ¿No uh -huh. estás al tanto, no que? No el mucho. Infonavit. Fíjate. ¿Qué o sea, ¿qué tal? el, el Infonavit de alguna manera como un medio, como una estrategia me parece que positiva o adecuada. Te decía, si vas a comprar una casa con mi crédito, está bien. Tu casa tiene que tener 50 puntos. La, las cantidades que te voy a decir son figurativas, no son, no son reales, ¿no? Pero échale. 50 puntos, ¿no? Oye, y, y cuando iba el valuador, ¿no? A, a decir oh, oh, cuánto vale tu casa, ya hace con un análisis, el valuador decía: Oye, la casa que vas a comprar ya tiene 20 puntos. Porque le pusieron un material de este tipo, o porque los focos son LED, o porque. No sé, el excusado que le pusieron es ecológico, uh -huh. ¿no? Tienes 20. Tienes que completar 30 puntos más. Perdón. Y el infonavit te decía, te voy a dar un vale... Uh -huh. ¿Ok? Por 20 mil pesos, 30 mil pesos, lo que fuera, que es parte de tu crédito, pero que solo vas a poder usar en ecotecnología. Ajá. Uh -huh. Aires acondicionados, inverter, eh, un refri ecológico. O sea, con este proveedor que yo te voy a decir... Con este, con este grupo de proveedores. Ya, yeah, yeah. Evidentemente, ¿no? Habrían varias cosas de por medio. Hoy por hoy, ya no está activo el tema de las ecotecnologías, ¿no? Pero, eh, de alguna manera, pienso que puede ser una buena guía para decir, vas a construir una casa, tienes que tener esta cantidad, o, o no puedes pasarte de estos de este costo ecológico. Reglamento construcción. Este costo ecológico tienes tanto, y si eso te obliga a poner un techo de paja, que así sea. Como hoy te dicen que si vas a hacer un proyecto inmobiliario tienes que dejar un 30% para vialidades y áreas verdes. Un 10% de
1: áreas verdes. Pero, ok, eso es. En, perdón por interrumpir. Sí, sí, no, no, no. En términos de área, es que siempre me ha hecho ruido eso. Ok. Vamos a hablar de área. Está bien, de 10, 30%. Pero, ¿qué tipo de área? O sea, lo que... Sigue lo estando que se, al aire, lo 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 que, que consideres. Que sea permeable. Que sea permeable. Un pasto no tiene un servicio ambiental ni Deligo, siquiera no. medible. Ahí te va.
0: Si tú pones a docreto, que es permeable, ni siquiera
1: tiene que ser pasto. No me digas. ¿Así lo consideran ya? ¿Como, como no afectado? ¿O área de... Claro. O sea, este es el creo que tiene huequitos y ya sabes, ¿sí? Me es, estoy enojando,
0: no la... me hable. Sí. sí. No sé si el 100% de tu
1: área puede ser así. Ya. Yeah. Pero es como una estrategia que se usa. Oye, oh, y, ¿y tú qué piensas acerca... Es que para mí es está, hasta irónico. ¿Sí, sí? Pareces, no, no, adelante. Sí? No. sí, sí. Voy a hacer un parque. No, no, no el que está en Altabrisa, es todos los que han hecho. Uh -huh. Voy a hacer un parque tumbo todos los árboles que tienen ahí 40, 50, 100 años y pongo unos arbolitos enclenques que no tienen que ver con, con la armonía co ecológica que hay. ¿Qué piensas de eso? Bueno, ya te puse un poco sesgado. Pues, no, es, es que es un absurdo y, y te lo voy a cambiar.
0: Plazas comerciales, que hay muchas hoy por hoy. No, no centros comerciales, eh, altabreza harbor no, no. Placitas comerciales, ¿no? Estas esquinas que luego hacen 10 localcitos en L, ¿no? Muy hecho y un estacionamiento al centro. Mm. un estacionamiento que es una plancha de concreto. Sí. Un estacionamiento que si tú te quedas allá estacionado de 10 de la mañana a 4 de la tarde, tu coche se vuelve un sauna cuando mm. te subas. Mm. ¿No? Porque no hay un árbol. O si hay árboles, son arbolitos que les faltan 10 años para poder dar sombra. ¿No? ¿Por qué no? Así como te exigen oye, hoy si quieres Tener, eh, no sé, ¿no? Este, si quieres tener una plaza, tienes que tener tantos cajones de estacionamiento. Es, es como una regla. Si quieres hacer 20 departamentos, tienes que tener, depende del tamaño del departamento, uno o dos cajones de estacionamiento, etc. ¿Por qué no hay lo mismo, no? ¿Por qué no? Oye, por cada cajón de estacionamiento que tengas, tienes que tener un árbol. Y un árbol que dé sombra. <risa> Ni siquiera tendría que ser una regulación gubernamental, Albert. Yo, como desarrollador, ah, si tuviera tef, gramos de cerebro, pudiera decir, oye, es mucho más barato dejar los árboles. Es que eso te iba a decir, Brar, ¿Mm? más allá de poner mallas sombras, más allá de poner un techo, más allá de poner... ¿Por qué no
1: simplemente árboles? ¿Qué, o sea, por qué no se contempla esto? O sea, ¿qué, qué tanto les cuesta en el proceso de diseño y conceptualización... Tener un elemento arbóreo como parte del, del concepto artístico de la zona. Te, te sorprenderías y, y te hablaré de mi experiencia también.
0: Cabe, cabe resaltar que no soy desarrollador. Trabajo con algunos desarrolladores. Buscamos además que sean desarrolladores que se apeguen tanto a esto. Y también es justo decir que el modelo económico se estresa mucho, ¿no? Por lo regulatorio, porque los costos y, uh -huh. y porque al final siempre jugamos con un límite. Es decir, si yo a un proyecto lo quisiera dejar 50% de área verde, ¿no? No vendible, área verde, parques, jardines, árboles, lo que fuera. El costo de la tierra que sí voy a poder vender se duplica. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Un terreno me costó un millón, solo voy a poder vender la mitad, ¿no? El costo de la mitad que voy a vender es de un millón. Sí, pero solo la mitad. Entonces, perdón, solo porque... No sé si estoy aclarando esto, pero quiero, quiero tratar de responderte. Eh, el, vuelvo. La economía se vuelve una limitación y al mismo tiempo, te decía yo que como que mi experiencia va desde yo quiero hacerlo ecológico, pero no mm. encuentro la forma. Vuelvo. Porque el modelo económico, porque la regulación, porque... Eh. Y, y por otra parte es como en una cadena de mando. La gente que se encarga de los primeros trabajos de desmonte, ¿no? No tiene una indicación y no tiene un criterio de decir, estos árboles hay que dejarlos, mm. sí o sí. Y cuando llega el patrón, patrón ya, ya los... Quité, mm. no lo pensé, mm. o sea, me ha tocado, ¿no? O sea, así de a ese nivel, no, yo quería conservar los árboles, porque, no, ya los tiré. Entonces, de nuevo, pienso que hay muchas particularidades, pero al final, por eso pienso en lo regulatorio, ¿no? Por mm. eso pienso en que quizá tendría que caer en gobierno el decir, oye, como no sé si tienes la capacidad, la inteligencia o la atención,
1: la supervisión, ...para asegurar esto... ...te lo voy a poner yo como un obligatorio... ...sí, y una cosa es... ...sí, mecanismos de control... ...regulación por parte del gobierno... ...pero otra también la accesibilidad del mercado... ...viene otra de la educación... ...porque si tú tienes un tipo de cliente... ...que te va a pagar... ...más por tener vegetación... ...un servicio ambiental... ...eso también lo puedes considerar en tu modelo de negocio... ...100%... ...sí, este... ...porque también... ...lo que tú me estás diciendo es mucho más fácil... ...tener un lienzo y empezar from scratch... Este, y, y no tener limitaciones en nuestro cre proceso creativo, este, entonces yo, yo siento, y a, a, muy, a muy particular manera de verlo, siento que es, eh, es una pereza creativa, también este, y, 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 y falta de ética, falta de ética, este, que también se, se puede y se debe reflejar en el, en el mercado, ¿no?, en los clientes que vamos a atraer. Nosotros buscamos, y es también muy
0: simplista, ¿no? No lo digo por adornarnos, lo digo por justificar cómo el mercado sí lo valora. Nosotros buscamos que cada casa que terminamos vendiendo uh -huh. tenga por lo menos un árbol maduro en el patio. Del tamaño que sea el patio. Súper bien. ¿No? Te voy a decir algo. No solo es este ecologismo que queremos fomentar o esta sustentabilidad, Albert. Los clientes tienen una casa con árbol, una casa sin árbol. Uno de cada tres es una estadística hecha por mí, pero es una estadística, no te lo estoy diciendo al tanteo. Uno de cada tres te dice, no quiero el árbol. Es decir, dos de cada tres, el 60%, el 66% te dice, quiero la del árbol. Okay. Se me han caído ventas porque yo quería la del árbol no ya se ya se vendió la del árbol tengo la al lado que no tiene árbol yeah. quedan árboles naturos sea, quedan árboles eh, nativos diga, sí sí allá. sí ya está bien la palabra no eso es chino pues no no hay ay no mm -hmm. tener el contraste para mí luego entonces si tienes un árbol son muy pocos los que te van a decir, no, no quiero un árbol porque va a ensuciar mi piscina,
1: <risa> ¿no? Porque también hay un poco de todo. Eso tenía curiosidad, si me permites preguntarte, Chico. ¿cuáles son las razones por las cuales no quieren tener un árbol en su casa? ¿Basura? ¿Basura?
0: Eh, la raíz, Ajá. Que, que, que es un tema también de entender un poco que si pones típicos de la región o hay sí. ¿no? árboles cierto. Que, que pueden tener la raíz hacia abajo. Típicamente hablamos de los chacás y de estas sí. cosas que son muy nobles, sí. muy, ¿no? Pero es, otra, es otro tema. El, el principal te diría yo que es 9 de 10, basura. Mm. Ya sea basura para el patio, basura para la piscina, basura para el vecino, basura para. Tenía yo en mi casa anterior, un árbol que me daba muchísima basura, pero esa es otra especie. No, 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 no. No sí. no quiero, ¿no? Sí. Entre sí, no, no, mm -hmm. no. Exacto. ¿no? Típicamente es Ya. Yeah. Que vuelvo. Oye, no quieres basura. Está bien, pero es una regulación, es una obligación. Que tengas un árbol en tu casa. Uh -huh.
1: Por... Y las hojas, las, las agarras y las pones en una esquina, las mueves y haces composta. composta. Vuelvo. Pero sí. la Cultura. composta, uh -huh. Albert, la composta
0: tiene moscas. ¿Y? No, si sí se hace bien. Tiene bichos. Sí, sí. O sea, me sí, ya sí, como sí. que buscar el, el, sí. el ching. No, pero entonces... Y es un tema cultural. O sea, es un tema de... No sé, ¿no? Puedes uh -huh. escuchar a, a, a alguien... Y que generacionalmente tiene esos estigmas clavados de que... Porque piensa que la composta es la basura que yo iba a quemar, ¿no? Mm -hmm. Es de mi composta. No, espérate. Tiene que ser cierto tipo específico ah. de... Y tal. Sí. Pero bueno. Este... Eh, quería, quería igual que pudiéramos comentar un poquito, Albert, de, de... Desde esa sustentabilidad. Te decía yo que fui ayer sobre eso, el Smart City, ¿no? El... el, el no solo el celebrar que en el Estado y en la ciudad de Mérida veo esos esfuerzos, mm. celebrar que en Latinoamérica hay estas conversaciones ya mm -hmm. Mm -hmm. de cómo llevar estas ciudades hacia un enfoque más inclusivo, ¿no? Porque no es solo ecológico, no es, so no, es esta inclusión que también hace tanta falta para, para compensar temas sociales. No sé, no hay, hay muchos temas que igual me perturban, pero... Me parece muy positivo. Me, me parece como una evidencia más de que no está perdido este mundo. No. Nos toca y hay esas cosas positivas. ¿Qué piensas de esto? No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué información tienes? Eh, quizá en general, no sé mm -hmm. si tienes información de, de temas locales. No necesariamente yeah. de, lo de Smart City, sino de, de esta mirada de las
1: ciudades hacia el futuro. Claro. Y de cómo podemos ser más sustentables. Sí. Aquí podemos decirte que es... Eh, la educación y la sensibilidad, yo creo que es más sensibilidad, que se ha, eh, se ha propagado infecciosamente con las redes sociales, mucho de esto, eh, y, y, y esa sensibilidad ambiental que también se ve eh, replicada en, ses, en sensibilidad de, de LGBT y todo ¿Es esto también. Es un síntoma de un sí, cambio, no. si bien agresivo o no, pero... pero pero necesario e, e, e importante e inevitable. Eh, siento que, como estamos más sensibilizados, más educados todos por, por la interconectividad que tenemos, eh, los mercados y las votaciones responden a esto. Entonces el político y el empresario no son nada tontos y muchos de sus productos los reenfocan Uh, con, ese, uh, con ese espíritu, con esa atmósfera. Y qué bueno. ¿sí? Eh, si es porque lo hacen porque realmente piensan que es lo correcto éticamente o quieren tener más ventas, incrementar sus, sus márgenes o, o, o ganar la candidatura, pues me vale un bledo, pero que lo hagan y lo hagan bien. Eh, y aquí es donde entra la sociedad otra vez, que esté informada y que... Y que... Es que en México, bueno, aquí entra en otro tema. El mexicano usualmente es complaciente y callado. El hecho de que el vecino esté haciendo música a las 3 de la mañana y no digamos nada porque ya se va a acabar, no debe ser. Tienes que reaccionar, porque va a seguir pasando y va a seguir pasando peor. Quéjate con el vecino, quéjate con el político que no te cumplió, quéjate con la empresa que, que, que está tirando aguas negras en donde sea. Te, te lo pongo en una óptica
0: empresarial. El que seamos, eh, dijiste, complacientes y callados, ¿no? Sí, ¿no? Estén. También hace que te sientas sin el compromiso de cumplir. Volvemos probablemente a esta tragedia de los comunes. Si Albert escucha música hasta las 3 de la mañana... Yo voy a quemar basura en mi casa. Sí, me gané ese, no. ese permiso. No, es que... Hey, o sea, sí. oye, o si Albert tiene un perro que ladra, mm, porque así son los perros, o un gato que brinca a mi jardín, o, ¿no? Ah, pues yo tengo derecho de estacionarme en la puerta de su casa o de poner música o de... Ya sabes, y se multiplica el caos. Y, 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 obvio, ¿no? O sea, se vuelve... Entonces, es... Sin duda, el, el en el tema empresarial que te quería yo plantear es, bueno, si ya vi que no le exijo al gobierno, ¿no? Cuando me exigen a mí, es injusto. Uh -huh. ¿No? si sí. Cuando le exiges a alguien, uh -huh. es injusto. Sí. Entonces, eres un mal jefe o eres una mala empresa o eres, ¿no? Y, y de nuevo, ¿no? En un, en un acuerdo social, vecinal, eh, laboral, tendrían que estar, esto espero, esto ofrezco veamos que se cumpla, ¿no? Y, y cuando no se cumple, ¿qué pasa? Cuando tú no pagas tus impuestos, ¿qué pasa? Cuando cometes una infracción, hay una multa, hay una... Consecuencias. ¿no? consecuencias. Cuando el gobierno no cumple, ¿qué consecuencias hay? ¿No? Para mí, en, en vuelvo, llevémoslo a lo vecinal, llevémoslo a corrupción, llevémoslo a lo empresarial. Cuando, bueno, es que no sé, puede ser bidireccional, ¿no? Te voy a plantear que si un empleado no cumple, uh -huh. tiene una oportunidad, uh -huh. dos oportunidades, sí. tres oportunidades, sí. cuatro. Cuando tú no pagas una quincena, te linchan. Y para mí tienen todo el derecho, ¿ah? porque, porque sí. meterte con el, con, el, con el sustento, con la remuneración de alguien es de lo más delicado que hay. Sí, ¿no? sí. Pero si un empleado no cumple al 100 con sus objetivos, ¿tiene derecho a cobrar el 100% de su quincena? Porque la ley te obliga. Mm, si tú sí. pretendes descontarle a un colaborador tuyo parte de sus ingresos porque no cumplió con los, con los acuerdos, con sus objetivos, Albert. No puedes, ¿no? Entonces, te, te, mm. te das cuenta sí. de ese desequilibrio sí. y probablemente ¿qué fue primero? El huevo la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? El, el empresario, entre comillas, el jefe abusivo que, que se aprovechó de que un día llegaste tarde porque hubo tráfico para descontarte,
1: ¿no? sí ¿O, o qué fue...? Sí como no te puedo descontar, pues llego tarde y me vale. Man. Pero ese no. sistema que acabas de decir de, de la no consecuencia o absoluta consecuencia, sí. eh, es la que pe es permisiva para que sigamos siendo no preparados, no puntuales, este, no bien informados, no bien educados, no, no siendo específicos con los acuerdos. Este, y, y sí, o sea se, se ve en, en, en todos lados y en, muchos, en muchas veces, lamentablemente. ¿no? Y yo creo que o sea, debemos ya también de parar de decirle... No, pues fue culpa del gobierno, fue culpa del presidente. No, fue nuestra culpa. Son, somos nosotros culpables de lo que nos pasa, al 100%. final de cuentas. Y un ejemplo que te puedo poner, mi papá. El otro día... Que, por cierto, no creo que se acuerde de mí, pero saludas. No, maestro. Siempre sí, mi sí, eh. la, la mitad de los que, con, mundo, que sí, me llaman se no acuerdan de mi papá. Claro que le digo. Es más, voy a pasar el video. No. Este... Y me dice... Me llamó mucho la atención, hijo... Porque él me inculcó esto desde un inicio. Por eso estoy igual de loco. Que una persona le dijo... Bueno, un papá le dijo... Oye, ¿por qué tiraste la basura en la calle? Y con total seguridad le dijo... Porque eso es labor del gobierno. ¿No? Cuando todo es de todos, ¿no? El gobierno ah. tiene cierta responsabilidad... Pero es, es, es tu calle... Es tu jardín... Y eso de que esté normalizado... Que sea parte del paisaje, el plástico. En la, eh, no debe ser, Iván, ¿no? este Híjole, ¿sabes cuántas campañas hice de recolección en la reserva? Poníamos un letrero, no tire basura aquí. Al día siguiente tiraban enfrente. Era, es, es es increíble. Eh, no
0: me acuerdo quién se lo conté, pero literal, ¿no? A, ayer, ayer o antier. Eh salí a buscar un basurero, el, el basurero y, de la casa, digamos, y para meterlo, y enfrente de esta casa hay monte, ¿no? En lo que hice así para recoger ese basurero, Albert, recogí 25 botellas de plástico.
1: Uh -huh.
0: en la, la calle Regadas. En, en el monte. En, el monte. En, en un espacio de no más de 10 metros. 25. Es una zona habitacional. O sea, no, no es... ¿Sabes? Y si hubiera yo dedicado tres horas a esto, no, no, no sé cuántas casi toneladas hubiese podido vale. colectar de eso. P Pienso que es conciencia, ¿no? Pienso que es educación. Sí. Y, y, y más conciencia que educación. Porque educación probablemente implica que te cuente la teoría, que analicemos lo eficiente que puede ser reciclar esto, ¿no? Oye... Júntalo, véndelo, saca tres pesos si quieres, pero son tres pesos contra que se quede tirado en un monte que contamine, que toxifique, que lo que fuera. Con la conciencia logras entender que si bien no tú y muy probablemente nosotros, porque esta historia de que por tus hijos, no güey, por tus hijos, está bien, pero a este ritmo tan exponencial... Con chance y en 20 años que tú y yo vamos a estar viviendo. Mm. Ya nos toca una tragedia sí, sí. ¿no? Entonces, no no es solo por tus hijos. Por supuesto que por tus hijos o por las nuevas generaciones que hoy no tienen derecho o no tienen la posibilidad de hacer algo.
1: Claro. Pero también por ti. ¿no? Mm -hmm. Oye, te, iba, te iba a decir, este, contextualizando lo que acabas de decir, que, que el, y sin sonar muy, muy negativo y catastrófico, pero es una realidad y, y se, tiene que, se tiene que hacer saber Calentamiento global es el incremento de CO2, que es un gas de efecto invernadero que mantiene este, la radiación solar, Ay, perdón, los... este, la energía de la radiación solar dentro del planeta. Eso va de manera, si no lineal, en curva, ¿no? Bueno, lineal y hasta exponencial, eh, no exponencial, no, lo exponencial es que este CO2 que está en... calentando el planeta en los polos, que es donde más se concentra, y se están derritiendo, estos polos, sobre todo eh, Groenlandia, este, está liberando o se está descongelando el permafrost. Permafrost que tiene cantidades o, o elementos orgánicos que se están liberando, que están pudriendo porque se están otra vez este, descongelando. Se está descongelando. Se están pudriendo y están liberando metano y CO2 y otros elementos que son 20 veces... Más fuertes en calentar el planeta sí, más que que el sea. CO2. O sea, ¿qué te estoy diciendo esto? Sí, es exponencial. Sí, o sea, podemos llegar a un punto en el que, pum, como cuando haces el viejazo, tal cual así puede pasar, ¿no? No quiero terminar una nota lúgubre, porque quiero hacerte una pregunta, ¿no? Sin llevar la entrevista, sí. ¿no? Porque te querías sí, preguntar sí, no, esto, no. comprobar lo que yo supuse de ti. Evidentemente, documentadamente, veo que tienes un perfil que se inclina a lo, a lo social, ambiental, ¿Qué te hizo ser así?
0: Eh, la, la realidad es que... No lo sé. Quizá buscándote responder, hombre, te diría yo que la conciencia, ¿no? ¿Pero dónde vino eso? En, en, en general, probablemente de la observación. Surge esta conciencia. No sé si... No sé si de la empatía surge la conciencia, o de la conciencia surge la empatía, de, de entender. Me, me pasa esto, ¿no? De, de alguna manera, antes no lo llamaba privilegio, pero lo llamaba la posibilidad de ver y entender cosas,
1: uh -huh. ¿no? Sí, perspectiva, y, ¿no? También.
0: Y, y veo que, o entiendo que hay muchas personas que no tienen esta posibilidad, sin entrar en los motivos, ¿no? Muchos de ellos, sociales, educativos, etcétera, ¿no? Pero para mí es... Si ya tengo esta conciencia. O sea, si, si ya lo entiendo. Sí, es un don, ¿no? No no, no puedo, pero... O sea, sí es, pienso que es un don porque de alguna manera... No sé, si es, no sé si llamarlo un don y que suene demasiado. ya sabes, como... Uh -huh. pero, pero sin duda... Lo que me pasa es que una vez que lo entiendo, la congruencia me impide no verlo, ¿no? La incongruencia o la congruencia que busco tener me impide tirar mi basura, ¿sabes? O sea, y, y he estado en situaciones donde eh, estoy cargando una bolsita, ¿no? que por algún motivo no puedo meter mi pantalón o porque, no sé, es una servilleta manchada, algo, ¿no? Mm -hmm. y, y ni modo, estoy viendo dónde la tiro y... y... ¿Quién lo va a ver? ¿Qué, qué más va a pasar? Sí, sí, sí. Más... Pero es como que ya no voy a poder dormir. Ya sabes, ya voy a estar... <risa> Chinga, voy a... Oye, eh... y te voy a decir algo, ¿eh? Alguna, o sea, me ha pasado que estoy entrando a un lugar y veo una basura, ¿no? Así en mi camino. Mm -hmm. Y es como... Ni modos, ¿no? Y, mm. y doy cinco pasos más y me obligo a regresar. O sea, y termino regresando a recogerlo. Entonces, como ya sé que voy a terminar regresando a recogerlo, ya lo recojo a la primera. O sea, y, sí. ¿sabes? ya cuando lo veo, digo... A ver". Y, y, entonces, creo que es un poco eso. O sea, no, no sé de dónde mi familia, familia probablemente no hay. No, 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 no necesariamente hay alguien. Vuelvo. Eh, eh, no sé, ¿no? Este, digamos que a mi familia le gusta la naturaleza, pienso. Por ahí, pero no no hay una ecología, ¿no? O sea, no hay un ecologismo, no hay un, no hay esta, no hay este reciclaje o esta separación de basura. Por allá, algunas sí. partes de mi familia sí, pero no mm. te puedo decir que de allá lo aprendí como quizá tú me dices, oye, mi papá fue el que me... Mm. No, la, la verdad es que, oye, y te, y te digo algo, ¿ah? ¿eh? De repente también es reciente. O sea, te digo, tengo 39 años hoy, probablemente esto lo entendí hace... 10, güey. O yeah, sea, yeah. no, no es que desde niño sea yo. Uh -huh. O sea, me, me pasó esto una vez. Literal, tengo este recuerdo que apenas se ponía de moda. No se ponía de moda, perdón. Se volvió ley que no podías tirar basura en la calle. Sí, y no tiene y, mucho. O sea, no, no, probablemente yo tenía, no sé, ponle que alrededor de 10 años, ¿no? O sea, eh, eh, pensamos que esto fue o que esto fue hace 30 años. Y me acuerdo que estábamos en el coche con mi papá. Yo y mi hermano Daniel, que es de uh -huh, generación. Uh -huh. Y tiramos unas bolsas de chetos a la basura. Nos paró la policía. Correspondiente multa.
1: O sea, la tiraron a la calle. A la calle.
0: Ventana del coche. Así, ah ¿no? Quitado de la pena. Sí. Era lo normal. No era una ley. No, uh -huh. no, no había... Oye, es que es basura. No sé. La verdad es que yo ni pensaba en eso. diez no. 10 años. Pero bueno. Sí tengo este recuerdo de como que tener esta situación de que me paró la policía. Porque además creo que yo tiré una. de O sea, no sé si yo tiré las dos. Yo tiré una. Pero como que yo me sentí responsable de que como que el miedo de la policía. No lo sé, ¿no? Como es la situación de decir, che, esto que hice. ¿No? A lo mejor se sí. me ahí. A, a la cara. trauma ¿sí? No, tal vez. No sé. No, no sé. Porque no creas que, que lo tengo tan presente. Y ahorita que estoy dándole vueltas lo pienso. Sí. Te digo, tampoco es tan reciente. O sea, mm. tampoco, perdón, es bastante reciente probablemente, ¿no? Entonces, quizá también viene de, pues, de que ya, porque de 10, 15 años para atrás, que es donde probablemente para mí empezó a cambiar, ya había mucho conocimiento. O sea, ya había mucha información, ya había mucho calentamiento global, ya había mucho, oye, mm. la tercera guerra mundial va a ser por el agua. Mm -hmm. O sea, e esas cosas me mueven porque siento que, te digo, si ya lo sabes, no tienes pretexto. Sí, y no, y no puedes escapar ya. No voy a escapar. Sí. O sea, pensar que podamos vivir una guerra, ¿no? Mm. Y que digamos en ese contexto asqueroso, horrible, que no me puedo ni imaginar de vivir una guerra y decir, neta, ¿no? Y yo me mm. bañaba y dejaba la llave abierta 15 mm. minutos. O sea, siento que sería demasiado pesado, ¿no? Y eso me obliga a moverme o a hacer algo. Claro. Pero bueno, no sé si te... No, no, está te, bien. Te satisfací tu, mm. tu curiosidad. Albert. Para, para ir terminando, porque ya... 10 para las ocho. Ya, yeah, yeah. Dije que so, se iba a ir, ir rapidísimo. Estén. Pues digo, quedaron muchos temas que, que, que me hubiese gustado poder platicar. Ya sabíamos que iba a ser complejo de, de cubrir todo. Eh, brevemente, ¿no? Eh, ¿Qué opinas del mercado inmobiliario
1: yucateco? Uh -huh. ¿No? De lo que está pasando hoy por hoy. Eh, no llegué con esa pregunta preparada, te voy a decir lo que yo he pensado, que hay mucha especulación y... y siento que... So, los, seres, la, los seres... la ciencia de la economía retrata las emociones del ser humano de una manera modelada, ¿no? Eso es ¿Sí? lo que hace. Y las emociones del ser humano aquí en Yucatán están... <ríe> eh, pues sí, están muy elevadas en este tema... Y por lo tanto, como está generando mucho en poco tiempo, y qué bueno, pero hay que tener cuidado en, en proteger la salud del negocio, porque puede ser, tú no sé, dime tú, tú estás más experto en esto, un tema de, pues, me suena y me huele a burbuja. Este, y dos, eh, el, el tema de responsabilidad social, ¿no? re, re, que sea equitativo y, y retribuible a la gente que también vive acá, y también va a convivir con la gente que viene aquí a vivir. Eso creo que es importantísimo. Y, eh, y por último, y, y que es mi tema, sobre todo mi tema, es el tema ambiental. Para hacer un desarrollo, no tienes que quitar lo que hay ahí. Intégralo. Hazte parte de... Mientras más nos alejemos del flujo natural de las cosas, más nos va a costar conservar nuestra vida. Sí. Muy, muy sencillo. este Entonces... Eh, especulación, esa es mi palabra. Gracias, gracias, Alberto. Al final,
0: este. Me, cuando me cuando, cuando dijiste, dime tú, me, me hiciste pensar mucho en la veda del mero. Uh -huh. ¿No? Parte de este tema de, de por qué para mí se ha vuelto tan relevante también eh, que no hayan estos proyectos que no solo no son capitalizables, que no solo son un crimen contra la gente y va en contra de, de generar riqueza para todos, que es nuestra misión, porque nunca vas a poder obtener un, re, un retorno de esto. También está la parte de nos vamos a acabar a los meros, ¿no? La, la gente, por una parte, va a llegar el momento de que va a decir en Mérida solo venden cosas que no son verdad, que no, como que esta publicidad engañosa, ¿eh? ¿no? Eh, por otra parte, nos vamos a acabar la tierra, ¿no? Pareciera que es imposible, pero es posible, ¿no? Mm. Y nos vamos a acabar al mero. Cuando te acabes la tierra, mataste a la gallina de los huevos de oro. Entonces mm. también me preocupa eso, ¿no? Mm. Siempre digo, porque te digo, ¿no? Nuestra misión es generar riqueza para todos. Sí. Y, y, y la filosofía de la empresa es muy idealista, buscamos que sea humana. Y todo esto... Se encajona perfectamente bien en romanticismo y casi cursilería, ¿no? Uh -huh. y, y yo siempre digo que sí, sí soy idealista. Uh -huh. Y probablemente, no sé si romántico o no en ese sentido. Pero detrás de esto también hay una ambición, uh -huh. ¿no? Y porque pienso que voy a lograr más, voy a lograr más riqueza para mí. Uh -huh. Riqueza en, en el concepto más amplio de la palabra no es solo economía, ¿no? No es solo dinero, ¿no? Uh -huh. Es calidad de vida, es conocimiento, es, ¿no? Pero pienso que voy a poder generar más riqueza para mí si en el proceso de generar riqueza para mí, genero riqueza para ti. Claro. Genero riqueza para la sociedad. Uh -huh. Una sociedad más rica me va a facilitar mi camino hacia la riqueza, ¿no? Y que yo en mi camino te haga rico a ti y haga rico a las diferentes personas con las que colaboro, que confían con nosotros y demás, lo hace más sustentable, claro, lo hace más viable, más fácil, más eficiente, ¿no? Entonces, detrás de todo este romanticismo e idealismo, hay esta parte ambiciosa, pero ambiciosa también en el buen sentido de la palabra ambición, ¿no? Que, que, que un poco para mí decir riqueza es como, qué solo riqueza, solo eres, eres ambicioso, yo sí soy ambicioso. Tiene algo de malo ser ambicioso. Hay un contexto negativo de la ambición. Cuando, cuando tu ambición te justifica pasarle por encima a alguien, abusar de alguien, aprovecharte de algo, no estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero uh -huh. la ambición no necesariamente es esto. Claro, La ambición es desear, es uh -huh. querer y es hacer, ¿no? Este... Eh, me, me parece que pues se vuelve parte de esto, ¿no? Se vuelve parte de esto complejo pero que, sin duda, seguiría requiriendo un análisis particular, ¿no? Sí. Yo, yo creo que no hay una burbuja, también lo comentaste. Para mí no hay una burbuja, Albert. Para mí es más bien este... financiera, digo. Lo, lo que pasa es con el tema financiero hoy, con estas inflaciones, con los aumentos de materiales y todo, uh -huh. sí creo que vamos a llegar a un punto donde vamos a tener un límite, ¿no? Y quienes no entiendan este límite y logren apegarse a este límite, van a tener productos que no van a ser vendidos. Sí, tienen que innovar. No, sí. habría que ir buscando cómo ajustarlo uh -huh. y adaptarlo. Ya. Yeah. ver, por, por último, este, de la mano de esto, eh, de, de generar riqueza para todos como nuestra uh -huh. misión, les pido siempre a los, a los invitados que nos hagan a manera de recomendación, a manera de compartir una idea, algo que creas que pueda generar riqueza para todos los que nos escuchen, ¿no?, Ok. Algo en mi ramo, eh, oh, literal, como, como hemos buscado que sea esta charla, sí. lo, lo, lo que se te ocurra, lo que creas que, que ofrezca mayor valor, puede ser de tu rama, sin duda, puede ser cualquier cosa. No hay expectativa, ¿no? Es tan este... libre como quieras.
1: Bueno, yo creo que el hecho de descentralizar la producción de alimentos un poquito, ¿Mm? si no genera riqueza genera ahorro, y genera resiliencia, y genera eh, estabilidad. Eh, crisis van a seguir habiendo en, en términos de salud, en términos, esperemos no de que, que vuelva a suceder esto, y menos ambientales, que se magnifique esto, pero el hecho de, de uno empezar a descentralizar cómo uno genera, produce alimentos, y cómo los cómo los mueve en un contexto local, eh. Yo estoy convencido de que el futuro tiende a eso, eh, sobre todo por las próximas crisis logísticas también y la volatilidad de, de las monedas también. Entonces, la gente va a querer estabilidad. ¿no? Si, la, si el pasado te dice... Y yo creo que vamos a regresar a un tema más, más de produ producción local. Producción local con los valores, con la idea, con las manos y con la necesidad de la gente que aquí en la península hay. ¿No? Por ejemplo, estamos también desarrollando modelos donde pueden ellos, en un contexto de privada, tener un huerto urbano, sí donde todos los instructivos y hasta el diseño de gobernanza de esto, quién es el responsable, qué es lo sí. que más falla, el tema en este pues se diseñan para que tenga éxito este proyecto. ¿no? Eh, esto a nivel privado, a nivel gobierno también, ¿por qué no activar ciertos parques o ciertas zonas ...que de por sí, de manera orgánica... ...la gente se está apropiando para producir alimentos... ...hay ciertos parques donde lo están haciendo... Sí, sí, sí. ...un padrísimo... ...este... Y, ...y huertos caseos también, ¿no?... ...los canchés y todo esto que la gente pueda producir... ...eso es una una, una idea que, que, que estoy eh, dedicado a promocionar... ...¿no?... ...y que estoy, estoy seguro que va a funcionar.
0: Me gusta, este... ...como dices, ah, no, no creo que... ...creo que es muy, muy viable... ...y es algo que sin duda generaría riqueza... Tener tu tomate de tomate, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de, desde lo desde lo mínimo, ¿no? Hasta algo mucho más quizá elaborado como un huerto en forma equilibrado para poder tener sustentabilidad o autosustentabilidad. Sí, 100%. Y, y añadiría yo esto que compartiste, Albert, el, el factor salud, ¿no? el tener certeza de dónde vienen tus alimentos, uh -huh. el tener certeza de qué estás metiendo a tu cuerpo, creo que uh -huh. es fundamental, creo que también en los próximos años. Totalmente. Va a cobrar mucha más relevancia de la que ha estado cobrando también en los últimos años. Totalmente. Y, y creo que otro motivo para el cual, ¿no? Analizar esto. Sí, tener control sobre eso. Me, me quedo con por lo menos tres temas que eran, creo que, súper relevantes, Albert. Uh -huh. Voy a tener que invitarte otra vez. Vamos a... a, a, a a buscar este, en poder profundizar más sobre esto. Uh -huh. Te agradezco muchísimo, de verdad, el tiempo, la plática. Espero que te haya sido de, 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 de la misma forma interesante y agradable para ti como lo fue para mí. Agradecer a la gente que, que nos escuche y que nos vea, ¿no? Eh, como siempre, déjenos comentarios, qué piensan de la, de la plática, preguntas. Les voy a compartir las redes de, de Albert y de Oshbe, bueno, de Oshbe específicamente, para que cualquier consultoría que requieran, cualquier proyecto que quieran ver con ellos, pienso que es gente muy, muy capaz trabajando en eso ya desde hace muchos años también. Y pues,
1: amigo, alguna, algunas últimas palabras. Sí, no, no seamos negativos, seamos felices, este también solo hay una vida. No hay por qué estar pensando en las posibles tragedias. Hay que hay que estar también laxos y disfrutando lo que hay, este, y no quedarse callados. Si algo no nos gusta, quejémonos, fijémonos y uh -huh. Muy bien. Gracias. A ti. Vámonos.